0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.
1: Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Наконец-то закончились все праздники, и пора возвращаться к работе. Начнем мы с рок-программ. Вы только подумайте, это пятая серия, пятый цикл рок-программ на ОФР-ФМ. Вот так быстро летит время. Постоянные слушатели знают, что каждый год я... Меняю название программы. Обычно я выбираю один альбом из списка 50 лучших работ, и название этого альбома становится названием программы. В этом году я выбрал знаменитую работу рода Стюарта. Every Picture Tells a Story. Этот альбом, как вы понимаете, появился в 1971 году и по праву считается лучшим в дискографии Рода Стюарта. Единственное, я немного перефразировал эту фразу, и теперь рок-программа рок в 2021 году будет называться Every Album Tells a Story. Каждый альбом рассказывает историю. Ну что же, будем говорить о том времени, когда действительно каждый альбом рассказывал какую-то историю. Every Album Tells a Story пилотный выпуск номер один и героями первого рок-эфира 2021 года станет дуэт британских рок-музыкантов Иена Макдональда и Майкла Джайлза. Их пластинка Макдональд and Джайлз появилась и тут маленькая ремарка. Я допустил небольшую ошибку. На самом деле, Макдоналд Энн Джайлз эта пластинка должна была быть в списке лучших рок-пластинок 1970 года, и этот альбом был, должен был быть частью программы All Things Must Pass в 2020-м. Но обычно я всегда несколько раз перепроверяю даты релизов, на всякий случай бывают у них стыковки, и, и вот когда я Делал это в очередной раз, почему-то мне попалась дата американского релиза этой пластинки. А в США пластинка «Макдоналд и появилась 3 января 1971 года на лейбле «Catillion Records». Это филиал «Атлантик Рекордс». И поэтому альбом я исключил из списка лучших рок-пластинок 1970 года и переместил... На следующий год, как вы понимаете, на 2021. Но, когда я готовил программу уже в 2021, я обнаружил, что все-таки эта пластинка появилась раньше в Великобритании, в ноябре 1970 года на Island Records. Что мне оставалось делать? Я сомневался, стоит ли включать этот альбом, но все же оставил его. И это тот редкий случай, наверное, первый и последний, когда я отдаю предпочтение более поздней дате релиза. Конечно, на самом деле я мог бы сказать, что так задумывалось, но это неправда, я ошибся. Поэтому обращаю ваше внимание, что эта пластинка в Великобритании вышла в ноябре 70 -го года, а в США в январе 70. Первого. Все, об этом больше не говорю. «Макдоналд uh, Джайлз». Этот альбом был записан в студии Island Records, которая находилась в Лондоне на Бейсин-стрит, и запись происходила в период с мая по июль 1970 года. Продюсерами этой пластинки выступили сами участники группы, Ян Макдональд и Майкл Джайлс. Я предлагаю начинать слушать музыку. Первый трек называется Sweet and Sea" И состоит из двух произведений, первое из которых носит название Turnem Green, а второе Here I Am and Others. Итак, слушаем Макдональд и Джайлс.
2: I walked into a dream What happened to that face I'd seen The kiss
1: Теперь немного предыстории. Абсолютное большинство поклонников прогрессивного рока знают Яна Макдональда и Майкла Джайлса как бывших участников первого состава группы King Crimson. Этот состав распался после первого тура King Crimson по штатам в декабре 1969 года. После этого Ян Макдональд и Майкл Джайлс вернулись в Лондон и задумались, а что делать Дальше. У Иена Макдональда был портативный двухканальный магнитофон, и он начал записывать некоторые идеи для своей будущей сольной пластинки. Ее он решил записать со своим бывшим коллегой по группе Кен Кримсон, барабанщиком Майклом Джайлсом. Это была предыстория, а теперь поговорим о том произведении, которое мы только что послушали. Называлось оно «Sweet and See», и по словам Иены Макдональда, когда писалась эта песня, то музыканты думали о медли, о попури из коротких песен на второй стороне последней пластинки группы «Битлз Эбби Роуд». Вот такое неожиданное сравнение. Где начинается Turn'em Green, а где Here I am and Others, сказать сложно. Может быть, где-то на шестой минуте, а может быть и вовсе Here I am and Others — это последняя минута, такая выдержанная практически в рок н рольной стилистике. Но мне кажется, это не настолько важно. Ян Макдональд сразу в первом произведении демонстрирует свои навыки мультиинструменталиста. Здесь он играет на акустическом Гитаре, органе, флейте и саксофоне. Как всегда, очень хорош Майкл Джайлз. Напомню, что его я считаю одним из самых недооцененных прогрессив-рок барабанщиков всех времен и народов. Вот не знаю, почему его редко вспоминают когда речь заходит о прогрессив-роке. Хотя, справедливости ради, не так давно мне попадалось интервью Нила Перта, барабанщика группы Rush. И он там рассказывал не только о Фили Коллинзе, о Билле Бруфорде, но и вспоминал Майкла Джайлза. И это приятно. В буклете... Альбома расписано время создания всех произведений. Так вот, «Sweet and See» была сочинена в декабре 69 и в феврале 70 -го года. Я так понимаю, одна часть появилась в декабре 69 еще в Штатах, когда Кэм Кримсон заканчивали свой тур, а вторая часть появилась в феврале 70 уже в Лондоне. Это произведение, которое полностью написано Еном Макдональдом, посвящено «Шарлот». Наверное, это та милая девушка, которая изображена на обложке этого альбома. Там она в обнимку с Яном Макдональдом. Ну, я думаю, это точно. Шарлот. Ну что же, это была Sweet in C, первый трек на пластинке McDonald's and Giles. А мы продолжаем слушать музыку. Еще одна песня Яна Макдональда, и называется она Flight of the Ibis. Итак, слушаем. What? «Flight of the Ibis». Всегда, когда я слушаю эту песню, мне преследует такое некое дежавю. Я никогда не мог понять, что она мне напоминает. А когда прочитал статью в буклете переиздания альбома Макдональд Джайлс, наконец-то понял. Напоминает она мне песню из второго альбома Кен Кримсон in The Wake of Poseidon. Эта песня называется Cadence in Cascade и исполняет ее Гордон Хаскел, а не Грег Лейк, как все другие песни на этом альбоме. И здесь интересная. Любопытное наблюдение. Если вы возьмете в руки диск с записью альбома «In the wake of Pasadena» или пластинку, то обратите внимание, что автором этого произведения числится Роберт Фриппа. Получается, что это не совсем так. И к созданию этой песни приложил руку и Йен Макдональд. Йен Макдональд в буклете пишет, что когда они писали аранжировку этой песни, то думали о группе «The Band» вот такая необычная ассоциация. Получается, что The Band в тот период были настолько популярны, что их слушали даже прогрессив рок-музыканты. Но если я уже упомянул Кен Кримсон, то, наверное, пришло время немного покритиковать Роберта Фрипа, основателя и лидера этой э, рок-группы. Объясню, что я имею в виду. Я... Считаю, что свои самые важные работы, и на самом деле настоящий Кен Кримсон был только в конце 60-х и в начале 70-х годов. Не очень воспринимаю все то, что делал Роберт Фрип под вывеской «Кен Кримсон 80 в 80-е, 90 в 90-е и даже в 2000-е». Но хотя бы, когда речь идет о 80-х и 90-х, то... Тогда Кинг Кримсон играла новый материал и выпускала альбомы с новым материалом. Они практически не исполняли чужой музыки. То в 2000-х годах Роберт Фрипп и Кинг Кримсон превратились в таких практически рок-динозавров. Они ездят по миру и играют музыку, созданную в 70-е годы. А получается, что абсолютное большинство этой музыки было создано далеко не только. Робертом Фрипом. Ее э, пели, исполняли и, как получается, иногда даже писали совсем другие музыканты. И поэтому, мне кажется, не совсем справедливо исполнять эту музыку сейчас и называться Кинг Кримсон. Хотя кто-то может быть со мной и не согласится и даже не буду скрывать, я уже хвастался тем, что в 2019 году посетил концерт группы Кинг Кримсон во Франкфурте в Германии. И, конечно, было очень приятно слышать ту музыку, которую я люблю еще с школьных времен. Но, тем не менее, вот такое наблюдение и вот Такое мое отношение к тому, что делают сейчас Роберт Фрип и Кинг Кримсон. А мы продолжаем слушать музыку. Третий трек. Баллада, по-моему, самое маленькое произведение на этом альбоме. Звучит меньше трех минут или немного больше трех минут. «Is she waiting?» Так оно называется. Мы слушаем «Макдональд и Джайлз». She waiting? Красивая баллада от Йена Макдональда. В буклете он пишет о том, что когда эта песня сочинялась, то он снова думал о Битлз и, в частности, о Поле Маккартне. Благодаря голосу Ена Макдональда, из She звучит как такой психоделический фолк конца 60-х. Вы знаете, это мне и нравится в этой пластинке. Несмотря на то, что она появилась в ноябре 70-го, а в Штатах в январе 71-го, звучит она как работа конца 60-х годов. Может быть, причина в том, что абсолютное большинство музыки было создано в конце 60-х. Вот, например, «Is She Waiting» была написана еще летом 69-го, еще в то время, когда Ян Макдональд и Майкл Джайлс были участниками группы King Кримсон». А может быть, причина в том, что Джайлсу и Макдональду подобная стилистика была ближе. И, может быть, это одна из причин распада первого состава группы King Crimson. На самом деле, толком никто не знает, почему группа распалась. Они появились буквально из ниоткуда. Первая репетиция и первый концерт состоялись весной 1969 года. Летом они уже писали альбомы. И когда этот альбом вышел в 1969 году, о нем говорили все. Он хорошо продавался, причем и в Соединенных Штатах, и в Великобритании на... Родине музыкантов. Но потом, в конце успешного тура Кент Кримсон, именно Майкл Джайлз и Йен Макдональд сообщают Роберту Фрипу об уходе из успешной группы. До сих пор это остается для меня загадкой. Если... Грега Лейга еще можно понять. Он ушел в группу, которая стала еще более известной и популярной, нежели Кен Кримсон. То, Ян Макдональд и Майкл Джайлс на долгое время пропали из рок-элиты, если так можно сказать. И многие о них и вовсе даже подзабыли. Так что я думаю, что... Причины распада группы Кинг Кримсон были не только творческими, но и в чем-то личными. Может быть, Макдональд и Джайлз не очень сходились характерами с Робертом Фриппом. Мне кажется, это неудивительно, потому что, уверенно, Роберт Фрип довольно сложный и нестандартный человек, с которым сложно общаться и сложно уживаться в одной стране. Группе. Вот такие наблюдения. Мои наблюдения, и они касаются истории группы King Crimson. А мы продолжаем слушать музыку. Последняя песня на стороне А. Пластинки Макдональд и Джайлс. И называется она Tomorrow: People, The Children of Today. Ха, завтрашние люди это дети сегодня. Как-то так это можно перевести. Слушаем. Tomorrow's People, The Children of Today. Очень приятная песня барабанщика Майкла Джайлса, написанная им еще в вот 1967 году. Кстати, тогда Майкл Джайлс был участником трио «Джайлз, Джайлз и Фрип». Их единственную студийную работу мы слушали, получается, уже три года назад, в 2018 году, в программе Music from Big. Pink. Здесь Майкл Джайлз снова упоминает влияние Beatles, и прежде всего Джона Леннона. Произведение Tomorrow's People: The Children of Today посвящено дочерям Майкла Джайлса, которых звали Тина и Мэнди. И кстати, последняя, если я не ошибаюсь, была женой Яко Якшика, вокалиста и гитариста современного состава группы King Crimson. В этом произведении есть духовая секция, и на альт саксофонии на тенор-саксофоне играет Ян Макдональд. Он это делал еще в Кинг Кримсон, и, конечно, делает на пластинке Макдональд. And Giles, а вот на тромбоне играет Майкл Блэкс. И получается, что он и Стив Уинвуд единственные два музыканта, которые помогали записать пластинку Макдональд и Джайлс, Яну Макдональду и Майклу Джайлс. Я уже даже не помню, говорил ли я о Стиве Уинвуде. Если нет, то Стив Уинвуд играл на рояле в первом произведении этого альбома «Sweet in Sea». Ну что же, это было «Tomorrow's People, of the Children of Today». Еще раз Уверен, что вы обратили внимание на звуки, потрясную игру Майкла Джайлса на барабанах. Уже если о нем в очередной раз упоминаю, в буклете, идет, в буклете есть отрывки из интервью Майкла Джайлса, и он говорит, что звучанием барабанов при сведении этой пластинки он занимался самый, это тот первый случай, когда он был полностью доволен звучанием своей барабанной установки, потому что ему не нравилось, как звучали альбомы King Crimson. И здесь э, я был немного удивлен, потому что э, я соглашусь, мне тоже не нравится, как звучат барабаны на In the Court of Crimson King 69 -го года. Я об этом уже говорил, но звук на In the Wake of Poseidon на второй пластинке King Crimson, где Майкл э, Джайлс принимал участие э, как сессионный музыкант уже после Ухода группы, мне кажется, просто потрясный Один из моих самых любимых э, альбомов по звучанию барабанов Абсолютно без преувеличения Уникальный и очень классный живой акустический звук Может быть, это и не понравилось Майклу Джайлса, потому что на «In the wake of Poseidon» мы слышим больше акустику студии, акустику помещений, и такое чувство, что барабаны были записаны удаленными микрофонами очень открытый такой очень акустический звук то на пластинке Макдональд и звук более приближен, он более четкий, он более сухой но при этом тоже очень классный послушайте как звучит малый барабан как записаны томы, как звучит бас-барабан тарелки, Майкл Джайлз всегда умел пользоваться нестандартно, не так, как это делают рок барабанчики. Вот снова я много говорю о барабанах. Ну что же, все, о барабанах мы не говорим, а переходим на сторону Б. И сторону Б полностью занимает 22-минутная сюита. Называется она Birdman и состоит из 6 или 7 секций. Каждая из этих секций имеет свое название, но я не буду вас утомлять. Если вам интересно, зайдите или в Википедию, или на Дискокс, и посмотрите название каждой из секций. Слушаем. Бердман. Сюита Бердмен, я уже сказал, что звучит она 22 минуты, состоит из 6 или даже 7, 7 частей. В буклете Ян Макдональд говорит о том, что очень важная составляющая зву общего звучания группы группы King Crimson был мелатрон. Это такой клавишный инструмент предтеча современных синтезаторов. Он мог имитировать звучание оркестра, мог и имитировать звучание определенных инструментов. Все зависело от тех пленок, которые циркулировали внутри инструмента. А я, не, я не помню, рассказывал я о принципе действия мелатрона там каждая клавиша отвечает за циклическое повторение записи на пленке то есть представьте насколько все сложно внутри этого инструмента есть Устройство, которое проигрывает пленку, например, с записью оркестр. Ты нажимаешь одну клавишу, несколько клавиш этой пленки включаются и циклически повторяют звуч... определенное звучание. Вот такой сложный инструмент. Так вот, на этом альбоме Ян Макдональд решил отказаться от мелатрона и использовать настоящий оркестр. Аранжировщиком и дирижером стал старый армейский друг Яна Макдональда, которого звали Майк. Грей. Майк Грей также был под влиянием группы «Битлз» и прежде всего аранжировок и оркестровок Джорджа Мартина. Вот так вот необычно практически каждая песня, в каждой песне упоминается о «Битлз». Студия, в которой писался, писалась пластинка «Макдональд джаз была очень маленькая, поэтому оркестр записывали в два подхода. Сначала струнная секция, потом духовая. Еще один интересный факт. Вы должны были обратить внимание на странные звуки в одном из произведений. Это секция «Б», которая называется «The Workshop». И так вот, в ней Майкл Джайлс, барбанчик группы, распиливает доску настоящей металлической пилой. Вот. Кстати, тоже такой битловский прибамбас. Леннон и Маккартни очень любили нестандартные эксперименты в студии с водой, с летающими микрофонами. Что они только не делали Ну что же, это была Birdman Последняя песня На альбоме McDonald's и Giles Пару слов о звуке Ян Макдональд говорит о том Что он впечатлился переизданием Всех пластинок Кэн Кримсон приуроченная к 30-летию группы в 1999 году. Звук этих переизданий был очень хороший. Тут он вспомнил, что он вместе с Майклом Джайлсом в 70 году записал пластинку, и про нее практически все забыли. Поэтому в 2002 году Джайлс и Макдональд пересвели или Отремастировали этот альбом, и, мне кажется, звук очень хороший. И, наконец-то, этот альбом можно приобрести в свободной продаже. Он до сих пор есть на Discogs и даже в некоторых магазинах. До этого альбом купить было непросто, потому что пластинка не переиздавалась, тираж был небольшой, и на дисках долгое время... Альбом «Макдональд энд выходил лишь в Японии. Вы знаете, что японские релизы не только редкие, но и часто очень дорогие. 40, 60, 80 долларов за некоторые альбомы. Далеко не каждый может себе это позволить. Так что, что я еще должен сказать? Да, вот... Изначально, когда у Майкла Джайлса и Ена Макдональда появилась идея записать этот альбом, то лейбл Island отнесся с большим интересом. На Айленд, кстати, именно Айленд выпускал, выпускал пластинки группы Кен Кримсон. Понимали, что Кен Кримсон далеко не только Роберт Фрип, и что все музыканты важны. И Йен Макдональд, Майкл Джайлс наверняка запишут очень хорошую пластинку, что они и сделали. Пластинка была записана. Кстати, была потрачена немалая сумма денег, но, к сожалению, лейблу Айленд вернуть эти деньги не удалось, потому что тура не было, никакого проблема моушена не было. Музыканты разошлись в разные стороны. Майкл Джайлс продолжил заниматься сессионной работой в Лондоне. Ян Макдональд и вовсе уехал в Соединенные Штаты. Но тем не менее, все хорошие дела рано или поздно окупаются. Мне кажется, это очень достойная пластинка. Один из затерянных классических альбомов прогрессив-рока первой половины 70-х годов. Именно по этой причине мы его слушаем, а не Кримсон например. Здесь, кстати, в конце хочу вам рассказать практически детективную историю, как я планировал э, сделать... Э, все в 2020 году. Я очень люблю Кэн Кримсон. Мне было сложно не включить их две пластинки 70-го года. А это «In the wake of Poseidon» и «Lizard» в список лучших 50 рок-альбомов. Но я решил этого не делать, чтобы никто меня не обвинял в том, что я говорю постоянно о своих любимых группах. Я решил, давайте послушаем «Макдональд и потому что не все знают об этой пластинке. Что получилось потом, вы уже знаете. Об этом я рассказывал в начале. Чали. Мне попался неправиль... неправильная дата релиза, дата американского релиза, а это 3 января 1971 -го года. Поэтому альбом из 2020 -го года переместился в 2021, и так получилось, что в 2020 я вовсе, э, точнее, я совсем не говорил о группе Кен Кримсон. И получается, что прошу прощения у фанатов э, группы вот «Сейчас». Мы послушали McDonald's джаз и, окей, не буду скрывать, в 2021 году мы еще раз будем говорить о группе King Crimson. Ну что же, теперь все. Мне кажется, я вас уже утомил. Напомню, что зовут меня Артур Ямпольский. Вы слушали пилотный первый по счету выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio, которая в 2021 году называется Every Album tells a story. Каждый альбом рассказывает историю. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Мы с вами встретимся через неделю. Будет новая группа. Новый альбом. В конце хочу напомнить о кнопке donate на сайте UFR.FM 2021 год. Пока ничем не проще. Точнее, ничем не... Менее сложные, чем 2020, поэтому мы по-прежнему нуждаемся в вашей помощи. Ну что же, теперь точно все. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio и до встречи через неделю. Всем крепкого здоровья. До свидания.
0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.